0: Castbackers, feliz Natal para todos vocês, comam, bebam, festejem muito com as suas famílias Eu sou Eduardo Schneider e hoje o assunto é filmes que se passam no Natal, mas não são natalinos E claro, não estou aqui sozinho, entre uma rabanada e outra eu vou anunciando meus amigos Fernanda Garcia
1: E aí pessoal do Castback, e aí ouvintes, bem-vindos ao Natal do Castback Oi,
0: oh, isso aí Rodrigo Polly. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle
2: Bell Rock. Fala, galera, beleza? Fiquem aqui que hoje eu vou misturar tiro,
0: porrada, bomba e sinos também. Ih, rapaz. Eu gosto que pô, o pessoal do, do Cashback gosta de um karaokê, né? Tá sempre rolando uma musiquinha, né? Sempre. É tudo cantor frustrado. É isso aí. Caraca. E também, por último, mas não menos importante, John Souza.
3: Olá, Beckers tudo bom? Só gostaria de falar que eu já tô com meu prato aqui, assim que o Eduardo sair ali da, do cantinho da mesa, eu já vou fazer meu prato de novo, porque almoço, né, amigo? Não tem
0: como. Ih, rapaz, vai ser uma beleza aí, ué. falando e comendo, bebendo, nesse esquema. Então, aumente o som e vem com a gente, porque já vamos começar. Música <risos> E antes de tudo, lembrando das nossas redes sociais, estamos lá no Instagram com d_cashback e também lá no Twitter com arroba @cashbackp. Esse p aí de podcast. Pessoal, já que a gente vai fazer um programa sobre Natal, né? Eu queria saber de vocês, se vocês curtem o Natal, se tem alguma história engraçada, porque sempre tem, né? Porque, pô, você envolver um monte de, de gente da família, aí pô, você mistura ali gente de que não se vê um tempão e bota bebida junto, pô, não, não tem como né? não ter algumas histórias aí inusitadas. Vocês têm alguma história pra contar? Vocês gostam de Natal? Como é que é o esquema do Natal com vocês?
1: Eu, duas datas festivas que eu gosto muito. Halloween Natal. Eu sei que elas não se combinam muito entre si, se você for ver bem, <risos> mas eu gosto muito das duas datas. <risos> não sei se é influência do, do Tim Burton, nos filmes dele, não sei. Eu sei que eu gosto muito das duas datas, desde criança. Comigo, sempre é um pouco engraçado, porque quando reúne a família toda, tudo... E assim, eu sou nitidamente a ovelha negra da família Então aí chega, e aí, família, com a mochila em formato de caixão Toda de preto, todo mundo de vermelho, porque é Natal <risos> E eu de preto, caveira, mochila em formato de, de caixão E aí, família, Feliz Natal Então comigo sempre é um pouco engraçado já assim no começo
0: <risos> Caramba tem alguma história engraçada, John, Rodrigo?
3: É a, a, a minha questão é engraçada porque aqui em casa a gente nunca comemorou Natal, né? Desde pequeno né? a gente não tem essa tradição, porque parte família judaica, né? Então a gente não... Ou é Hanukkah, ou é o Rosh Hashanã, que é o Ano Novo, que é comemorado meio perto, é, ali em setembro novembro, né? Então, eu nunca tive essa coisa. E era muito engraçado, porque eu, eu participava, às vezes, de festas de amigos, né? Ou então, a minha família era chamada, meus pais, a gente participava. E aí, ficava um clima muito ruim, quando as pessoas perguntavam, e aí, tá, os, tá passando o carnaval... o carnaval, o Natal fora de casa, tal. Eu falava assim, ah, mas eu nunca comemoro, né? Então, ficava todo mundo tipo, como assim você não comemora? <risos> mas você é brasileiro, e pra mim, Natal, cara, até, sei lá... 10 anos de idade, 11 anos de idade, era coisa de filme. Você... Eu nem sabia que as pessoas aqui no Brasil comemoravam o Natal, porque eu não tinha esse costume. Então, eu já acabei com muita com muito Papai Noel, que criança acreditava, porque eu falava, não, mas não existe. Eu pequenininho, lá com 4, 5 anos, não, meu Papai Noel não existe. Eu falei assim, claro que a gente... Não, cara, como é que Papai Noel existe, cara? A gente não tem, nada que chaminé. Sabe uma parada? Porque eu sempre, desde pequeno, fui criado com essa consciência. Não tinha a cultura do Natal, né? Então, eu já estraguei muito o Natal. Aí, por conta de não ter essa tradição. Mas eu sempre gostei. O né? Por causa dos filmes. É. Eu era o grint do, dos Natais brasileiros. E você, Rodrigão? Cara,
2: eu, a minha história, ela... Ao mesmo tempo, ela é tragicômica, eu diria. Porque não é muito enga, é engraçado, mas também é triste. Porque o meu primo, cara... Quando era criança, o meu primo me trollou, né? Aquelas coisas, né? Eu fui passar a época lá no interior tal. A gente viajava pra lá, beleza, né? Algumas vezes no ano. E... E aí ele falava assim pra mim, eu queria muito uma bicicleta na época. E ele falou: Não, ó, você vai ganhar sua bicicleta. Eu ouvi falar aí que o Papai Noel vai trazer pra você. Não, e eu me empolguei tanto no dia 23, nossa, fiquei empolgado no dia 24, eu só pensava na minha bicicleta. E ia chegar na minha bicicleta e ele ficou o dia inteiro martelando nisso, cara. Quando chegou no dia 25 de manhã, quando, né, ele falou, não, você vai acordar, vai estar tá aí. Cara, tinha uma bicicleta velha lá, que nem funcionava. Mano, que mancada, velho. Eu, eu fiquei mó triste, velho. Eu falei,
4: pô, mas <risos> essa aqui...
2: Não, era uma bicicleta antiga do, do, do nosso vô, assim, sabe? que Sabe aquelas bicicletas <risos> que tinham um círculo no meio, assim? Tipo, no, do quadro, bem, Sim, bem antiga. Só, eu só Antigaça. vi no interior essas bicicletas, velho. Que mancada, mano. E ali eu descobri que não existia que Papai Noel, cara. Meu primo, é uma história trágica, mas é cômica ao mesmo tempo, né? Mas eu gosto de Natal. Sabe por que eu gosto de Natal? Porque minha sogra cozinha tão bem. E eu só tô pensando nesse dia, cara. Como eu vou comer,
3: velho? Eu como... Bagará aí mesmo, velho. Eu, eu fui aprender o Natal com a, com a namorada também, velho. Porque lá reúne a família, dá pra encher um estádio a família dela. E a comida é tão boa, meu irmão. Cara, virou a melhor época do ano pra mim. Porque eu como bem pra caraca, velho.
0: <risos> Se prepara o ano inteiro, velho. <risos> né? <risos> é. Nossa. Show de bola.
1: <risos> já tá preparado, já.
0: É isso aí. A minha história é. Acho que é a mais inusitada de vocês, cara. Porque aí reunir a família toda e reúne tios, avós, primos. Aí eu tinha uma tia-avó, irmã do meu avô, a Anaí. A tia Anaí tinha um, um determinado problema. A tia Anaí era muito gorda, muito gorda. E tinha uma bunda gigante. Aí aquela curvatura ali das costas ali pra, pra chegar na bunda era uma coisa assim gigante. Botava os primos assim, eu era muito pequeno, eu fiquei só olhando nessa época. Tava os primos discutindo ali, primo tudo filho da mãe. Pô, o que, que acontece se a gente botar uma moeda ali em cima da, da bunda da tia Anaí? Será que cai? Ai, porra, porque porra, a bunda dela é muito grande, tem aquela curvatura ali, acho que se bobear, botar a moeda ali, ela não vai sair dali, não. Não, que isso, vai cair a moeda, né? Aí apostaram. A tia Aí deu mole, meu primo foi lá e botou a moeda em cima da bunda da, da Tia Aí sem ela perceber. Ai, caralho. E por incrível que pareça, a moeda ficou até o final da noite, cara. Nossa. Embora a Nossa, moeda tá ficou ali vocês terem noção do tamanho da bunda Boa. da minha tia avó, <risos> entendeu? Nossa. E, porra, é e os meus primos se mijavam e ela não entendia. Por que, que vocês estão rindo, moleque? Pô, não sei o quê. Nossa. Não, não, que é isso, tia? Não foi nada, não, não sei o quê. Era a moeda na bunda da tia que ficou, cara. Eu vi que ah, realmente era, <risos> era uma senhora Buda, né? Meu Deus porra do céu, dessa. cara. Tô até curioso, Eu queria ver uma foto, é. velho. É, não tem... Tô... <risos> Olha ah, a Elvira querendo participar também a Elvira vi queria é, ela tá
1: participando eu vira,
0: Até a Elvira se assustou com tá. a bunda da Tia Ana, Ana né? exatamente Exatamente <risos> Ela, ela, tá indignada, né? ela indignada. ficou com medo que que é isso? É. Ela
1: tá chocada
0: É, é isso aí Ai, cara.
3: A Ana tinha mais estabilidade Que, que o real né
0: Ela tá chorando Tadinha
1: Elvira eu eu Tá tentando cantar uma música de Natal gente é. Virinha
0: É, é verdade <risos> Eu vira tá querendo participar do podcast, tá vendo?
4: <risos>
0: Pessoal, então vamos dar início aí ao nosso episódio. Eu vou explicar para quem não entendeu quando eu falei lá na entrada, porque o cashback lá, um dos lemas do cashback é forma diferente de fazer podcast e nós vamos utilizar isso no episódio de Natal. Normalmente as pessoas fazem episódio de Natal e falando de filmes natalinos, aí tem Esqueceram de Mim, tem vários filmes aí, tem A Renda do Nariz Vermelho, tem o filme dos Cruz, tem um herói de, vários de brinquedo. Filmes, herói de brinquedo, tem vários filmes que são especificamente de Natal, mas a gente resolveu fazer de uma forma diferente, que é o filme que... Passa no Natal, mas o tema dele não é o Natal. É um filme de ação, um filme de comédia, um terri. E nós vamos, cada um de nós vai começar aí falando. A gente vai escolher um filme e a gente vai seguindo assim. E realmente é dica aí para vocês assistirem filmes dessa forma. Tá bom? Então vou começar. O meu primeiro filme. Eu amo esse filme. Eu já em vários episódios de podcast eu tô sempre falando dele não poderia ser diferente nesse momento agora de falar de um filme que se passa no Natal que é Cando as Bolas ah, um filme de 1983, tem lá no Telecine nosso parceiro aí e é dirigido pelo John Landis pra quem não tá associando o nome a pessoa, John Landis era o rei dos da... filmes de comédia e até filme de terror ele fez anos 80 ali fez o, um lobisomem americano em Londres, que é um filmaço, até hoje você vê, pega ali, pra mim é a melhor transformação de, de um filme
1: Nossa, com de,
0: de lobisomem, com efeitos é práticos, é uma coisa curiosa, ele fez um dos filmes também que eu sou apaixonado, que é Um Príncipe em Nova York, Clube dos Cafajestes, Os Irmãos Cara de Pau, que a gente até mencionou no nosso episódio lá do, do Ghostbusters, lá com o John Belushi lá e com o Dan Aykroyd. O cara era o rei da comédia. E o elenco do filme também não fica atrás, cara. Pô, tem o Ed Murphy, né? Que pensa comentários. O próprio Dan Aykroyd, lá do Ghostbusters. E uma das mulheres que eu sou apaixonado até hoje. Uma das mulheres mais lindas. É a Jamie Lee Curtis. Tem o Don Amet. Tem o Ralph Bellamy também. Os dois velhinhos lá do filme. O que consiste esse filme? São dois velhos que eles são milionários. Eles... Uma empresa de, do, do mercado de ações... E pô, eles são filho da mãe mesmo. Eles decidem fazer uma aposta. O que aconteceria se a gente pegasse o um cara um ricaço aqui da nossa firma, o um cara com, com um cargo ali, alto escalão, trocasse de posição dele com um cara morador de rua? O Denai Nicrod é o funcionário lá da empresa e o Ed Murphy é o cara, é um morador de rua. E eles fazem essa troca. Bota o Ed Murphy para trabalhar com eles e o Denai Nicrod vai morar na rua aí desenrola o filme. É um filme hilário. E tem uma, uma coisa que... que é, esse negócio aí da Marvel, de universo compartilhado. O filme do Trocando as Bolas foi um dos primeiros a fazer isso. Porque eles indo morar na rua. Aí o que que acontece? No filme do Príncipe em Nova York, tem uma cena. Tá lá o Ed Murphy andando lá com a namorada tal pela rua. Acaba que com um pacote de dinheiro, porque ele é muito rico, mas ele não quer mostrar pra mulher que ele tem muito dinheiro. Ele pega esse pacote de dinheiro e entrega a dois mendigos. E quando você olha, quem são os mendigos?
1: Os dois Nossa. velhinhos do
0: Trocando as Bolas. E aí Nossa, eles, falam um ideia, outro. eles falam um pro outro assim... Também não. Fulano, voltamos! voltamos. Aí pô, né? Todos felizes e tal. E tem uma outra característica também desse filme também, uma curiosidade aí que é uma pontinha o nosso querido Gustavo Fring, lá o Gus Fring do Breaking Bad, que tá até no um jogo agora aí do Far Cry é um cara aí já conhecidíssimo tava lá no Mandaloriano o Giancarlo Esposito, ele faz uma pontinha no filme dentro da prisão. Quando Ed Murphy tá preso, quem tá lá no cantinho lá Quase passando despercebido É o Giancarlo Esposito Lá no filme Então tem ainda Essa curiosidade É um filmaço aí Pra quem quiser assistir Tem lá disponível No Telecine Vocês conhecem O Trocando as Bolas?
4: Nossa,
1: nossa. Quando você falou Demais. Por nome Por nome Eu não tinha me ligado ainda Qual era o filme Depois você falou Sinopse assim, Nossa Agora eu lembro do filme. Eu lembro do, do personagem do Ed Murphy. Nossa, é muito bom o filme.
2: Não, é bom demais. A troca do, do Dan Eichrod com o Ed Murphy é muito legal, cara. Ele, eles são muito bons, assim, cara. O Dan Eichrod ele acaba ficando mais engraçado ainda no, no filme quando ele, ele se torna pobre lá, ele vai morar com a prostituta. Puta, é engraçado demais, cara. É engraçado, <risos> não. É muito bom esse filme, cara. Ele tenta entrar na casa dele e não consegue. Ele fala, pô, mas o que tá acontecendo? Cara, é bom demais esse filme.
3: E foi essa parceria que quase originou os caça-fantasmas, né? Porque o Ed Murphy tava cotado pra ser um caça-fantasmas e não conseguiu por conta do... Acho que um tira lá pesada, né? É, Sim, mas é, é um filmão, cara, é um filmão. É, esse e o, o que a gente acabou de comentar, um herói de brinquedo, pra mim... Eu sempre assistia na Sessão da Tarde, cara. Porque dava essa época do ano assim, eles sempre passavam esses filmes. E é
0: sensacional, cara. É, herói de brinquedo é muito legal também Bom demais, né? O Drigão deve lembrar O Trocando as Bolas também passava no SBT Uma época Passava, Não se exatamente o... né? É, eu lembro eu de lembro. ter visto
1: no SBT É, eu vi
0: muito no SBT Com aquelas dublagens clássicas, né? Boa Sim. demais, Sim. cara
1: Adorava,
0: <risos> porra eu vou até rever, cara, vou até pegar não aí para é, rever. meu, né? trocando as bolas. Nossos cashbackers aí podem pode ver ou rever, né? O filme, eu também vou vou entrar nessa aí porque eu sou apaixonado por essa comédia. Cara, pode assistir quantas vezes quiser, se você não, não se cansa, Isso cara. vale a pena. Eu dou uma match lá que eu também gosto do Cocum, que é outro filme também dos velhinhos lá que rejuvenesce ah, também. É, o Donald Match tá lá bom. nesse filme também. Eu Kopenberg. também adora. Isso, Gutenberg. Graças a Deus, não vai ter aquela piada, né, Rodrigo? Uhum. Graças a Deus, né? Nem <risos> brinca. É isso aí. Matei aí o primeiro a primeira indicação aí pra galera. E agora eu vou perguntar para a nossa maga, a Fernanda, para ela trazer um filmaço aí para gente, né Fernanda?
1: Opa! Bom, eu como sempre <risos> acabo ficando um pouco com a parte sombria <risos> e eu vou trazer aqui hoje o, um dos meus heróis favoritos que é o Batman Retorno. Ah, isso. Um filme... Um
0: filmaço!
1: É continuação, né, do Batman do Tim Burton, de 89. E o Natal é bem plano de fundo. Simplesmente a história acontece no Natal. Mas é focado no... O pinguim que tá querendo ser prefeito de Gotham. Aí aparece a mulher gato também se vingando do chefe que jogou ela da janela. E o Batman tentando prender os vilões... E yeah. tem de ação, né? Uh, o filme, assim como o anterior é, Tem bastante ação, tudo E eu gosto muito da fotografia dele Eu lembro que tem uma parte que O pinguim solta uns morcegos na, na árvore de Natal Que tá numa parte importante de Gotham E a fotografia é muito bonita Acho muito legal
2: pinguim que é o Danny DeVito, né?
1: Danny DeVito ah, Nossa, muito
2: bom, cara <risos> Ficou perfeito, né?
1: Nossa, ficou o legal que o pinguim do Tim Burton ficou meio monstrengo, né? Ah. Porque o pinguim o personagem original ele não, ele só é baixinho né, e mas o Tim Burton deixou ele monstrengo mesmo com, aquele com a mão parecendo, nossa. Sim, e a mão parecendo as asinhas dos pinguins mesmo, com os dedos grudados. É,
2: meio freak, assim. Né? Ele até freak
1: fala, show. sim, ele até fala no filme uma frase: Eu não sou um homem, eu sou um animal tirado do filme do Homem-Elefante. E baseado em faciais, né, do Homem-Elefante, que ele tinha um problema sério no corpo dele e tudo. Era uma frase usada no, no, nesse filme, e aí o pinguim do Tim Burton fala também do filme, eu acho muito legal
3: ele, a morte do pinguim nesse filme, se eu não me engano é nojenta pra caramba, né, que ele começa a soltar um líquido preto, eu acho que da da é, boca, nossa, bizarrão, parece bizarrão. um petróleo nossa, é muito nojento, cara um
1: petróleo eu, saindo dele, eu muito tinha estranho. muito
3: medo, da, da eu tinha medo do Tim Burton quando era pequeno, na real, mas uma parada <risos> que eu sempre gostei, é sério, eu sempre fui uma criança medrosa galera, filme de terror Tim Burton pra mim, estreia muito de Jack nossa, eu me cagava de
1: medo nossa, eu, eu já era o contrário, eu ouvia os personagens do Tim Burton, já ficava maravilhoso falava, nossa, é, me identifico, sou eu.
3: <risos> Mas uma parada que eu sempre curti nesse filme é como a estética natal casa muito bem sim. com a estética do Tim Burton, dessa coisa gótica que ele criou nessa Gotham, cara. Nossa, sim. Putz, era
0: muito legal.
1: O Até um meio coloridinho de Natal com o preto e cinza de Gotham e do Batman, sim. né? Não é muito
0: vocês falaram aí do Danny Devito quem faz o pai dele no filme o Christopher Walken né é é no... verdade tá que mesmo, dá um baita, baita medo um ator, Puts, né? Né? baita de é baita um ator. tem a Michelle Pfeiffer lá fazendo a né? mulher, a mulher gato. gato é baita Pô, que o tá mulher sensacional caço, né? então Tim Burton pensa comentar Burton
1: e uma curiosidade ela de mulher gato eu pensava que eu pensava que ela com chicote era ou truque, né, de filmagem ou alguém que sabia mexer com o chicote fazendo. Era a própria Michelle Pfeiffer. cena que ela tá cortando a cabeça dos manequins com o chicote? Era ela mesma. Eu fiquei impressionada, oh, nossa.
0: Tá, tá mais habilidosa que o Indiana Jones, mano né? Manuseando o chicote, muito? pô. Nossa, é? Eu Sim. sou todo o time da Fernanda aí, eu sou apaixonado pelo Tim Burton. Qualquer coisa que o Tim Burton faça, eu tô querendo assistir também, porque pra mim um dos melhores diretores aí, um dos diretores mais autorais que tem. É o tipo de diretor que você vê um filme, né? Você sabe que é do Tim Burton, né? Isso Isso é você vê, tem uma... você é. vê o personagem
1: tem... você já fala, ah, é do Tim Burton.
0: Tem uma assinatura é, é mais... muito presente. Sim, né? sim.
1: sim
4: verdade. Tanto
1: que tem filme que não é dele, tem nada a ver com ele e o pessoal acha que é dele. Igual o Coroline e o Mundo Secreto não é dele. Não é Só dele? que um monte de gente fala que é dele.
3: É que esse é do Neil Gaiman, se não me engano, essa história.
1: É do New Gamer, é o livro do New Gamer.
0: <risos> é demais, é um filmaço aí vale sempre. I really like Christmas. Vamos passar aí para o próximo da lista. Rodrigão que você trouxe de bom aí pra gente?
2: Bom, já que a Fer tem a marca registrada dela com os filmes sombrios, eu vou dar <risos> o meu cartão de visitas aqui também e vou falar do Stallone, né? Como eu não poderia falar do Sylvester <risos> Stallone, o Rock... <risos> né, pô, se eu não tô aqui pra falar, não tem como, né, então vamos lá cara, <risos> Rock 4 filme de 1985 né, que é aquele famoso filme que o Apollo Creed infelizmente falece no ringue né, com aquela luta que ele teve com o Drago, que é um, um russo que eles têm toda uma tecnologia lá, que o cara treina, né, com a tecnologia toda lá eu acho que esse filme aí tem uma uma parada assim e daquela tretinha, né, entre Estados Unidos e, e Rússia, né, daquela hum, época lá. certeza. E... E aí o Apolo todo empolgadão Lá, né, com aquele jeito dele Lá, né, fantasioso E tal, pra lutar com, Contra o Drago e ele Acaba perdendo e, e falece Né, no, no combate, então aí O, o Rock que no caso Tava como treinador dele Ele se sente até culpado, né, pela morte Do Apolo, né, que ele deveria ter jogado a toalha Mas o Apolo não deixou, fica naquele Conflito, e aí é, O resto é história, né, a gente já sabe O Rock Balboa treina Pra pegar o Drago, para ter uma revanche, né, contra o, o lutador russo e o mais legal desse filme é que ele se passa boa parte na Rússia, né, não sei onde foi filmado, isso aí eu não fui atrás mas talvez tenha sido na Rússia mesmo porque é um ambiente de neve assim, é muito louco o rock barbudão treinando com uns puta tronco assim e tal, bem ao estilo rock mesmo, né, então é esse filme é muito bom. E a luta final, né, do filme contra o Drago é justamente na noite de Natal, olha aí, não é um filme natalino, mas tem o Natal aí no seu pano de fundo vocês curtem Rock 4? Acho que sim, né?
3: Eu curto. É, eu eu gosto. acho maravilhoso. Eu, eu acho que já cheguei a comentar isso em algum episódio nosso, talvez tenha sido aquele do Rock no, no outro falecido. Mas eu gosto muito da mensagem desse rock, cara. Porque no começo do filme, quando o Apolo tá tentando convencer o Rock, né? A fazer essa luta e tal, porque na verdade era uma luta mais. Exibição, é né? Isso, igual o Mike Tyson teve recentemente, tá uma parada mais de exibição. E ele fala, Garanhão, ele fala pro Rocky, se o, o guerreiro que nasceu pra ser guerreiro não puder mais ser guerreiro, é melhor que ele tivesse morto, cara. Saca? Então, essa energia que o Apolo passa, que ele fala, olha, eu nasci pra lutar, eu só sei lutar, e se eu não puder lutar, então que eu morra. Saca? Ele tem essa parada, eu achei essa mensagem muito forte, porque é aquela coisa, o Rocky é, um, é, é um filme da vida, é filme de boxe. Saca, essas mensagens é, pra é mim, verdade. putz, cara. Eu não sei como é que o coach já não tá publicando esse filme aí também pra usar. Porque eu acho essa mensagem muito forte. Ele, enfim, ele acaba morrendo, igual você falou.
0: Nossa, cara, esse filme é, é muito bom. É, o legal desse filme é que ele acaba gerando consequências à frente, na franquia que vai culminar até no Creed, né? Exato. Porque fica com danos cerebrais, ele tem que se aposentar, que é mostrado lá no Rock 5. Essa mensagem que o John falou, acaba também passando por isso lá no Rock Balboa, também ele falando aquele discurso lá que ficou, a gente tava falando do negócio do coach lá, um discurso que ficou famoso, né? Sim. Ele falando com o filho, ele fala a mesma coisa, que pô, eu não consigo, eu tenho um, um tipo um leão dentro de mim que eu não consigo domá-lo, eu preciso lutar, porque lutar é minha vida. É. Acaba gerando é consequências. A, né? é. a morte do do, do Polo Creed. Paulo Creed. É, gera bem lá o, o filme do Creed, né? O filho dele, lá o Adonis também. Deixa o filho tem o pai, né? E gera sequências depois dele querer se provar por ser filho do Polo. E um filme sensacional e além disso, agora há pouco tempo, lançada uma versão do diretor aí, uma versão estendida com cenas inéditas, né, Rodrigo? Acabou que Exatamente. ainda não chegou no da não chegou aqui no, no Brasil, mas no nos Estados Unidos e no Canadá já está disponível essa versão estendida aí, quando chegar eu quero assistir cara, porque eu gosto muito do, do Rock, não é considerado aí muitos como o melhor né, o primeiro ganhou até o Oscar de melhor filme, filme que gerou muita coisa, inclusive a gente tá falando do Creed, o Creed 2 é baseado totalmente né? ah, no total. Rock, as consequências são todas Exato. do Rock 4, entendeu? é demais aí. Coisa lá da Guerra Fria lá também, que era muito típica dos filmes dos anos 80 lá, dos Estados Unidos contra a União Soviética, né? Tem muito disso também Sim. no filme. Que não gosta por causa disso. Ah, não, é muito descarado. Os Estados Unidos é o bonzinho e a Soviética é ruim, mas, <risos> mas era, era a época. A época retratava é, muito eu isso. É, a gente tem muito pra desses época, filmes tá
1: perfeito. Então
0: não, você não pode olhar com os olhos de hoje Você tem que olhar com os olhos Sim. da época E pra época foi um filme espetacular Pra mim
4: e,
3: e tinha uma parada também que eu achava muito louca aquele Que os russos tinham Nesse filme tinha aquela parada meio do super soldado né Então eles treinavam com o o Ivan Drago treinava com as máquinas toda estranhona lá tal os que era meio é. super soldado Não, é né que, que
0: tem é muito <risos> legal cara
3: Não.
1: soldado universal é.
0: sem contar que ele tomava umas injeções ali meio suspeita ah, né tô... é, <risos> GH rolava meio estranho, mostrava, meio estranho. Ele, né? tomava uns negocinhos ali meio meio proibido ali né é, é
4: aquela Bem coisa proibido. né cara nem
3: flor cresce naturalmente que, Porque por que, <risos> que que vai que que vai crescer né <risos> É,
2: não, e, e não sei se foi a partir daí, mas é, o Dolph Lundgren... É, Dolph Lundgren... É, sei lá, não vou saber falar o nome dele. Lundgren. 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 Exato. Isso. E o Stallone, eles fizeram vários filmes juntos, né? Também, né?
0: Teve o Mercenários. Né? Eles aí, acho que. É que são a, amigos, é, mesmo a partir se daí não me começou lembrando. uma amizade. Entendeu? Só lembrando, o Dolph Lundgren chegou nas semifinais da nossa Copa Cashback de Brucultur, né? Então, não é. Opa, não é sim. qualquer um. Não é qualquer um. <risos> que nem diz a Fernanda. O índice de brucutância dele
1: é gigante, né? É, gigante, é alto, né? é altíssimo. O cara, o cara fez
0: o he pô. Né? O filme é... é uma porcaria, mas o cara fez, pô. Ah, mas ele é o he entendeu? Não tem é. É justiceiro, pô. O cara ah, fez bastante coisa legal aí. Mas uma coisa
2: que tem que ser falada também desse filme é a trilha, né? O Rock treinando isso, com o né? Isso, muito bem lembrado. Final Nossa, Countdown. Sim. Maravilhoso, né? Também é demais. Bem oitentista, assim. Aqueles rock clássicos dos anos 80
1: Aliás, eu acho que é a partir daí Que a música ficou tão famosa
0: Pode ser, pode ser
2: Eu era muito pequeno, né? Então, tinha um ano
0: <risos> Eita, <risos> Mas rapaz pode não Vou nem falar quantos anos eu tinha, então Deixa pra lá <risos> Tava no cinema assistindo, né, Edu? Pior que tava mesmo, cara Eu tinha 11 anos eu tinha 11 anos, eu, tinha 11 Ai, anos. eu nasci em 76, o filme Se eu não me engano é de 87 Então eu tinha 11 aninhos ali Assisti foi o primeiro rock que eu assisti no cinema, né? Porque o 3 ali eu era muito pequeno, não teve como assistir. Na época ainda tinha censura, a gente já tava ali no final da ditadura aqui no Brasil. Tinha censura, eu não pude. O filme com o, com o rival lá, o Kloberlang, lá eu não pude assistir no cinema, mas o Van Drago lá assisti. E aquele short característico, né? Que virou característico do personagem, né? Da, da bandeirinha dos Estados Unidos também, né? Sim. Nossa, sim. Que mais, é esse cara. que
3: é a capa, Caraca. ele segurando a bandeira americana, que é bonito pra caramba, né?
0: Isso, o cartaz é, do filme, filme é, é sensacional. É, é muito bonito. Muito legal. É isso aí. Então vamos passar para o próximo filme aí. bom que você traz aí pra gente.
3: Cara, comentei que, eu, que Natal pra mim sempre foi uma coisa de cinema, né? Que eu não tinha muito esse costume de Natal aqui em casa. E tem um filme que a, a gente se reúne aqui todo Natal e assiste. Eu amo esse filme, sou apaixonado. A gente tem um DVD aqui em casa desde que eu me entendo por gente. Que é Um Homem de Família, velho. Ah, é Nicolas Cage. Também que vocês citaram aí a, a Jamie Lee Curtis. Cara, eu sou apaixonado desde pequeno pela Theo Leone, velho. Essa mulher pra mim desde pequena é um espetáculo cara, eu assistia tudo dela, porque ela é maravilhosa e linda, e um homem de família, cara, conta, conta a história desse, do Nicolas Cage né, que é o protagonista do filme, ele é o Jack e resolve, durante um, um tempo da vida dele, que ele não em vez de, do relacionamento, ele prefere o trabalho, ele segue a vida dele, é um cara ricaço pra caramba ali no, na, no Wall Street e tudo mais, e ele se encontra com um cara que é interpretado pelo Don Tito que é o nosso máquina de combate aí e, e fala, pô, você acha que você tem tudo, cara? Ele não tem, pô, ele tá com a Lamborghini lá, tá mora num, num prédio top em Nova York e tudo mais, ele fala, pô, eu vou te mostrar que você não tem tudo. Troca a vida dele durante algum tempo, né? E aí, nessa época de Natal, ele troca a vida dele como se ele tivesse, em vez de escolhido o trabalho... Ele tivesse escolhido a namorada dele na época que é até a Leone. Ele acorda com uma família, num emprego bem nada a ver, assim, comparado com o outro <risos> emprego dele. Ele é, vende pneu, que é do sogro dele, a loja. Ele tem filho, ele tem um cachorro. A Nossa, cara, é sensacional, porque você tem no começo do filme... A vida dele como era, que ele era um ricaço... Então ele vestia roupa de marca... Mulherengo... Saca? Mulherengo pra caramba... Aí ele acorda, velho... Ele vai ver o guarda-roupa dele, aquelas roupas... A roupa da gente, sabe? Aquele casaco manchado que a gente tem que usar todo inverno mesmo...
4: Nossa, cara, é sensacional...
3: Só que aí ele vai, aos poucos, descobrindo que aquilo que ele tem... Mil vezes melhor... Aquela família que ele tem é mil vezes melhor que aquela vida solitária e mulherenga dele... Que ele tava vivendo como milionário Nossa, cara E a, a, esse filme ele vai encaminhando assim E ele vai descobrindo a, a, a música do filme, né Que é ele cantando pra esposa Que é... La La Means, nossa, sempre que eu ouço essa música eu sinto vontade de chorar por causa desse filme cara, ele, ele descobre esse amor que ele poderia ter e no, a, a cena final né, do filme é ele na poltrona, ele sabe que na próxima vez que ele acordar ele vai perder toda a família dele, ele vai perder tudo aquilo pra voltar pra vida original dele, que era um milionário sem graça e ele passa a madrugada inteira evitando dormir sabe, ele fica, ele fecha e abre o olho, fecha e abre o olho, porque ele teve já uma, todo um, um uma campanha, o personagem teve todo um caminho, Pô, ele pra ser quem ele é agora, nossa, cara, esse filme é espetacular, eu sou apaixonado por esse filme, vocês gostam? Cara,
2: eu amo esse filme, cara, eu, é o que eu te falei em off, eu só não coloquei na lista porque eu sabia que você ia colocar e eu sei o quanto você gosta <risos> também, cara, mas eu gosto demais <risos> desse filme,
3: cara.
1: Ele tem uma pegada meio Scrooge, né, assim, tipo, parece que foi como inspiração...
3: Ah, sim. É, eu não sei de, de que ano que é o Scrooge.
1: É, Scrooge, na verdade, o conto mesmo de Meu Natal, de natal tiraço, é
3: antigasso, né? Ah, não, pode é, parar. É, 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 é pegado total. Não, cara Nicolas mas ele Cage também é... faz
0: filme bom aí. É, faz. Tem gente que fala mal Filmão, dele aí. Cara. Tem um
2: monte de filme bom aí, cara. Tem, um monte, é. Tem vários mesmo. Ele com os amigos dele aí descobre que ele tem <risos> uns amigos que com uma turminha que joga boliche ainda. Ele é mó bom de boliche. Sim, com tá é a vida barato,
3: pacata véio. americana, é. assim, no nível máximo. E a trilha sonora do Danny Elfman, cara, ela é muito boa. Ela é bem simplona assim, mas ela encaixa perfeito no filme.
2: <risos> e as caras que ele faz, né? Eu acho que as reações dele as caras que ele faz no começo do filme tipo, que essa é a minha vida e quando ele descobre que ele trabalha pro sogro, tipo, a sala dele né? bem diferente daquela sala que ele tinha <risos> no prédio mó top lá, né? Em Wall Street. A sala dele, no, no trabalho de vender pneus dele, ele senta assim, olha, puta, essa é minha vida. Cara, é muito bom esse filme. É hilário.
3: E ele tem a relação com os filhos, né? Que a, a filha dele descobre que não é ele, porque ela vê pelas atitudes. Ela acha que é um alienígena.
4: É, Aí ele é conversa com também. ela,
3: ele fala assim, olha, eu, eu não sei onde tá seu pai, mas eu acho que ele vai voltar um dia. Aí ela começa a ajudar ele, ajuda ele a trocar a criança lá, porque ele tem um filho bebê, né? É verdade. E ele todo riquinho e tal, ele tem que Trocar fralda, toma mijada na cara, nossa, cara, é muito bom. É, a, a, <risos> filha,
2: a filha explica a rotina pra ele, né? Não, você tem que uhum. levar o, o menorzinho pra escola agora e você me busca tal tá hora, tal, tá, não sei o que. É, é mó barato esse filme. massa mesmo.
0: E a rabanada rodou aí, voltou pra mim. Agora eu vou falar o meu segundo filme. Vai ser uma comédia romântica Filme de 2006 Lá na Netflix Molinho de achar aí pra vocês Que é O Amor Não Tira Férias Bono Filme louco. da diretora Nancy Myers Pra quem não tá associando aí Eu sempre gosto de dizer as obras que a pessoa fez Ela fez Alguém Tem Que Ceder um filme também de comédia Puts, Demais, que é com o Jack Nicholson e com a Diane Keaton Eu adoro esse demais. filme Simplesmente complicado Também um filme que é demais, que rola um triângulo Amoroso entre a Meryl Mery Streep O Baldwin e o Steve Martin Esse filme também é demais Um pouco mais recente Um filme também de comédia aí que, certeza, vocês vão lembrar Que é do que as mulheres gostam Lá com o Mel Gibson Ô, louco. Né? Nossa. Que, sim. É, muito que bom. é demais Também a trilha desse filme É do Hans Zimmer, cara Ainda tem isso de bom também e Hans Zimmer É um elencaço também O é um elenco dispensa comentários aí Tem a Cameron Diaz, tem a Kate Winslet Tem o Jack Black, o Fusil O Fusil lá de uma série Que quase ninguém vê tal, Mas gosto muito Que é o The Man the High Castle Lá da, muito bom, da Amazon, Prime. Amazon Prime E tem uma, um ator Que eu tenho certeza que a Fer... Eu não sei se a Fernanda sabe disso Pode ser que saiba, mas que eu sei que ela adora porque ela gosta desses filmes é o Hélio Wallace, lá do O Bom, o Mal e o Feio, lá, os Três Homens em Conflito tá nesse oh, filme já bem sim. velhinho, muita gente nem enxerga porque ele já tá muito velhinho, já tá corcundinho bem tiozinho, tá? Mano, tá muito velhinho, <risos> talvez a pessoa nem enxergue que é o, o, mal, o, o feio lá do filme do Sérgio Leone, né? Tá lá, ele Nossa, faz um personagem também crer. muito legal. Tinha que ele faz, que tinha é, ele.
4: <risos> ele faz
0: um, um roteirista no filme, bem legal. Ele recebe uma homenagem, Sim. então ele fica treinando com a, com a Kate Winslet para uh, conseguir lá receber o prêmio, porque ele já tá muito velhinho e tal. Não tem mais muita força tal. Esse filme é muito interessante, a sinopse dele, só para contextualizar aí, que são duas mulheres que estão tá infelizes lá com os relacionamentos dela a Kate Winslet e a Cameron Dias elas entram num programa lá que tem num site que é poder passar férias na casa de uma outra pessoa, então elas trocam a Cameron Dias ela vai para Londres que é onde mora a Kate Winslet e a Kate Winslet vai para casa da Cameron Diaz em Los Angeles, e aí elas conhecem tem, começam a ter relacionamento com pessoas lá da, do, do outro país, a Cameron Dias acaba se relacionando com o Jude Law irmão lá da personagem da Kate Winslet e a Kate Winslet começa a se relacionar com o Jack Black ela, ela é namorada do Rufus Rufusil, que é um filho da mãe que trai ela e tal, ela é apaixonada por ele, mas depois ela vê que pô, o cara é um alafrário e ela acaba sendo conquistada ali pelo Jack Black é um filme muito legal muito emocionante também é história bonitinha, história romântica que no fim, obviamente, tá tudo certo mas é um filme muito legal eu curto demais esse filme quase uma briga aqui entre a gente para ver quem ia citar esse <risos> filme, porque todo mundo queria falar sobre ele, é verdade. todo mundo gosta. Tava na minha
3: lista, Não, achei que, que tava arrasando, gente. que ninguém conhecia. Tava na minha também, eu Nossa, pensei a mesma coisa.
1: <risos> o que eu mais gosto nesse filme... É justamente, não sei, pra mim nesse filme o Jack Black ele sai dos, dos personagens que ele costuma fazer nos outros, é sabe? Isso, é não verdade, é aquele. Cara, né? Tem razão. Aquela comédia escrachada que ele costuma fazer. Eu gosto bastante disso. O personagem dele é muito legal nesse filme.
0: Inclusive, o personagem dele no filme faz trilha sonora, né? Pra cinema. Então é Sim. muito legal, cara. Ele. Tem uma cena que ele, que ele tá tocando um teclado né com a, com a Kate Winslet. Aí ele toca várias entradas de filme assim. É mó barato, cara, essa cena. Muito desse filme. É. Se passa no Natal, né? O Natal é só o pano de fundo ali. Não é o, o ator principal, digamos assim, né? Mas é o pano de fundo ali pra, pra história acontecer. E a Nancy Myers ali com, com essas comédias românticas, ela dá um show ali. É uma especialista aí nesse... Sim, são de filmes, filmes
1: gostosos né? Sim, de sim, são
0: filmes leves que você assiste, né? E é gostoso dar aquele quentinho no coração, né? Porque dá sim. tudo certo é no final.
2: Exatamente
0: isso, é. né? Ou lá um lugar chamado Notting Hill, eu adoro também, rever, porque, nossa, porque pô, é dá bom. um quentinho no coração, porque dá tudo certo ali, né? Pô, é muito bonitinho é um filme. É gostoso né?
2: mesmo de se
0: ver. É, gostoso sim. de assistir e é uma coisa boa de ver no, no Natal também, né? Uma coisinha leve e tal para aquecer os corações aí. Muito legal, adoro esse filme. Fica aí de dica para vocês, para quem não viu, ir lá no, na Netflix e assista, que vale muito a pena.
4: The
0: was a jolly happy soul, with the Vamos passar para o próximo filme. Mais um filme sombrio, ou vai pegar um pouquinho mais leve agora?
1: É. Uh. Olha, tava vendo aqui na minha lista Eu acho que os, todos os filmes que eu escolhi São um pouco sombrios
0: <risos> Vamos lá, vamos lá
1: Mas esse Esse tem uma pegada de comédia Ele seria vai um terrier do Gremlins, que tem no Netflix
4: oh, Amo, é... amo
1: de paixão. Nossa, eu também amo esse filme. Esse filme tem uma das criaturinhas mais fofas do cinema que é o Gizmo. Eu acho sensacional. E a história do filme é, começa justamente com o pai do principal, né, do Billy traz de um presente de Natal pra ele, né ele vai acaba parando numa loja de um bairro. Um bairro chinês, se não me engano, e procurando presente pro filho dele, e aí ele se depara com uma caixa que tem uma criaturinha, que é justamente o gizmo, que ele é um mogwai. O mogwai é uma criatura mística, o.. folclórica mesmo, né? É, de lenda, tudo. E.. O, o senhor da loja fala que, que não vai vender, que ele não está à venda, não sei o quê. Só que o sobrinho dele, é criançada é fogo, né? Querendo uns trocados, <risos> quando ele, ele tá indo embora, o moleque pega e, e vende pra ele. E tem as três regras, que ele é sensível à luz... É, não pode molhar e não pode comer depois da meia-noite que essa regra é a que mais todo mundo pergunta, porque todo horário vai ser depois da meia-noite então assim, horário que não pode dar comida pro bicho <risos> e aí ele leva de presente o Moguai pro filho dele o Billy é, que adora, coloca o no... acho que ele que dá o nome de gizmo pro bichinho e, e nessas nessas histórias tudo do filme o gizmo acaba molhando. <risos> e aí nasce outros moguais hum, com mente meio diferente do dele. Né? Eles são mais maluquinhos. E esses outros, eles se alimentam depois da meia-noite. E aí eles viram o Gremlins, que dá título ao filme, que são eles os monstrinhos verdes. Relógio, né? Eles
4: mexem Isso, no relógio, eles mexem no relógio
1: pra enganar o Billy. E se não me engano, quem deixa cair água no gizmo. É o amigo dele Que é o... Qual oh, é o nome do ator mesmo? Os Garotos Perdidos que ele... Todo filme dos anos 80 tá ele Corey Feldman <risos> Corey Feldman tá em todos os filmes Inclusive nesse, se não me engano Ele que deixa cair água no gizmo Se não me engano que... ai, ai, E ele ai. também tá em todo filme né dos anos 80 O Feldman
0: esse aí eu também é. vi no cinema Eita. Também? Eita
1: Caramba Incrível, eles É
0: demais, cara Eu sou apaixonado por Você esse filme Você viu a
1: musiquinha Escutou é um clássico, a musiquinha né? no é. cinema É, essa
0: musiquinha <risos> é, é demais Aquela cena deles no cinema, cara assistindo lá Nossa, Branca de Neve. Nossa, assistindo é, é Branca, é Branca de
1: Neve. É
0: clássico essa cena, cara, meu Deus do céu. <risos>
1: Eles estão assistindo Branca de Neve, é sensacional. Esse é um filmaço,
0: e eu assisti há pouco tempo, ele continua ótimo, cara, ele continua delicioso, Nossa,
1: continua. cara. Excelente, ah, e ele é tem clássico. um humor negro, ele tem um humor negro tão presente que assim, você, você se sente culpado de rir das coisas que estão acontecendo. <risos>
4: É, e tem ainda a história da menina,
1: né? A namoradinha do Billy fala que o pai dela morreu porque ele se hoje de Papai Noel pra fazer surpresa pra ela. E ele ficou preso na chaminé e ficou carbonizado na chaminé. Então, assim, é uma situação que você pensa. Isso poderia acontecer? Aí depois você pensa, mas se aconteceu mesmo, que coisa tensa! Tipo, <risos> muito humor negro.
0: É, e a, a menina é a Phoebe Cates, né, atriz, fez lá picardias estudantis e é acabou largando a carreira, ela fazia muito sucesso nos anos 80, a menina muito bonita, ela acabou largando a carreira porque ela se casou com um ator, o Kevin Kline, e aí ela virou dona de casa, ele era muito ciumento, Eita. muito ciumento e acabou, ah, não, você não vai mais trabalhar e tal, o ciúme dela que porque loucura, ela é muito né? bonita, e Caramba. ela passou a ser dona de casa, largou a carreira, Ser dona de casa. pois Ela é, chegou gente. a fazer ainda o Gremlins 2 tal. Chegou a fazer mais é, alguns filmes, mas depois que ela... Ainda tem ela. É, mas depois que ela começou se relacionar com o Kevin Klein, ela largou a carreira e passou a ser sua mãe. Tem de essa de curiosidade gente, aí não. também. É. E Gremlins é demais. O Gremlins 2 também é muito legal. Eu gosto muito do Gremlins ah, 2 também. Sim. é que eu o 2
1: já é mais escrachado mesmo, né? Sim, sim. O diretor é mais, falou: Ah, é vamos fazer aqui mesmo. uma comédia mesmo, e pronto. <risos> A curiosidade do primeiro era pro Gizmo ser ruimzinho É pra ele ser a criaturinha fofa que ele é Aí se não me engano, o Steve Spielberg Que tá como produtor do filme, né? Aí ele, ele que falou que a criaturinha era muito fofa pra ser malvada Aí o Gizmo ficou o bichinho fofo, adorável, que todo mundo gosta E deixou os outros ficarem malvados O
0: filme aí é produção do Spielberg e direção do Joe Dante, tá? Né? Masso.
1: Sim.
0: Demais. 84, não é, Fernanda? Se eu não me engano? O,
1: Se o não Bremis. me engano, sim. Eu
0: acho que é 84. Eu acho ali. que o primeiro é, é 84. Aí, 84. É, 84. 84, né? Eu tinha. <risos> <risos> eu tinha, eu não tinha
1: nascido ainda. Eu
0: tinha meus 8 anos de idade. Tava lá e fui assistir na época de Natal com a minha mãe. Olha aí. Era criancinha ah, e bacana, é a gente mesmo. ficou apaixonado. E vimos de uma vez, inclusive, a gente gostou tanto que não, vamos ver de novo. Compramos ingresso e em outro dia assistimos de novo. E depois, quando lançou em VHS, eu aluguei. e depois, quando é na época bom. do DVD eu comprei, Blu-ray comprei. Entendeu? Porque eu sou apaixonado pelo Grêmio. Passo mesmo, Fernanda. <risos>
1: Ah, e o Rodrigo, que gosta bastante do Stallone, no 2 o Gizmo se veste de Rambo.
0: Olha aí. Ele olha aí.
1: assiste Stallone no segundo. Tá vendo?
2: Até ele gosta.
0: <risos> ai, ai. Muito bom, Agora, muito bom. por efeito de, de curiosidade, teve a CCXP agora online, né, há pouco tempo agora e vi uma pessoa lá que fez cosplay de, da personagem feminina do Gremlins 2 até cheguei a comentar com a Fernanda Eu queria muito ver essa foto né? e ficou divertidíssimo chegou a ganhar até prêmio lá de originalidade lá e ganhou prêmio com
1: o um cosplay da,
0: da personagem feminina gente, do Gremlins. ficou demais, cara quem tem ficou ideia demais.
1: de fazer cosplay da, da é, Gremlin fêmea, gente? É,
0: demais, cara, muito legal, achei demais
1: sensacional, sensacional
4: Dashing through the snow in a one horse
0: open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Demais, né? Passar aí para o próximo filme, Rodrigão!
2: Olha, quando eu falei que ia misturar tiro, porrada bomba e sinos, eu não tava pra brincadeira não, viu? Porque eu vou falar de um filme que é de 1987 que é o Duro de Matar o primeiro Duro de Matar muita gente já deve ter assistido é um filme clássico de ação do Bruce Willis, né? e esse filme, o Bruce Willis, ele é um policial né? de Nova York, o John McClane e ele vai visitar a família dele no Natal, olha aí, o Natal entrando com um pano de fundo, e numa confraternização tal de fim de ano, né? A gente tá aí vivendo, né? acabamos de viver, né? Essa época de confraternizações no trabalho, agora com a família, né? Ele foi numa confraternização de, do trabalho da esposa dele e alguns terroristas invadiram lá, né? E aí começa toda a história do filme, né? Ele como policial, ele que tem que ir correr atrás, ajudar, a salvar o pessoal e, e o... O mais legal desse filme é que ele não morre nem a pau, entendeu? Ele começa todo arrumadinho, ele termina o filme <risos> rasgado, sujo, suado, todo ferrado lá, sangrando. Descalço. Descalço. <risos> Acontece tudo com ele no filme, mas ele tá lá, cara. Eu gosto demais de um filme de ação, principalmente esses dos anos 80, eu acho bem legais. E eu acho que é uma excelente dica aí pra, pra quem gosta também de filme de ação, Tá lá no Star Plus E quem puder vai lá assistir Que vai ter um filmão bacana aí Clássico O primeiro duro de matar Eu indico fortemente Eu acho que o Edu gosta também Porque o Edu
0: tem pinta de que gosta do, de
2: filme Eu assim Gosto demais <risos> Esse sabia. filme
0: Como tudo nessa vida tá interligado, Rodrigo? O vilão desse filme é o Alan Rickman. Fala aí pra eles, Fernanda, quem ele faz no Harry Potter?
1: Nosso querido Snape.
0: Olha aí, olha aí. <risos> então, ele é o vilão do filme lá.
1: Novinho, né? Quando ele é, bem novão.
0: Isso aí. E esse filme lança pro. como herói de ação o Bruce Willis, porque o Bruce Willis não é o típico herói de ação. Ele não é um cara grandão não. e fortão. Ele era mais baixinho, carequinha e tal, né? Já ficando calvo Mas naquela nesse época. Ele ainda tinha, ali, cabelo. Ali ainda ele tinha vinha, um pouquinho. Ele vinha da Gato e o Rato, né? Ele Exato, vinha da Gato e o Rato. <risos> nossa. Né? Uma série que marcou a época e então ele virou um herói de ação. E uma curiosidade aí do velhinho aqui que eu sou. É esse filme da Fox, né? E ele demorou muito para chegar no Brasil, porque não tinha distribuição aqui no, no Brasil da Fox para VHS. Então ele demorou muito para chegar aqui. A gente só conseguia ver no, nos métodos alternativos, né? Os, os filmes, né? Os famosos piratões, porque não demorou muito para chegar aqui. E quando chegou, foi uma explosão, né? É... Filmaço aí de ação dos melhores aí de todos os tempos de filme de ação pra mim. Nos 80, ah, então, nem com se certeza. fala. Um, é né? um dos mais clássicos. É, e, e você fala em filme de Natal. Você fala em filme que se passa no Natal, mas que não é essa coisa natalina. Primeiro, o filme que vem na cabeça é duro de matar. Não tem jeito.
1: Nossa. É e sabe o que eu reparei? O, o, uma das cenas, quando ele tá passando pelo... Ah, e pelo tubo de ventilação, não é? Uhum. É tubo de ventilação que ele tá passando. Virou decoração de Natal essa parte, essa cena. Porque um oh, monte não. de lugar, um monte de página americana que eu sigo, eles estão colocando como enfeite essa cena.
0: Pô, é legal, legal. Curiosidade aí, ó, tá vendo? E o filme se passa lá no famoso Nakatomi Plaza, né? Um é o prédio lá. Exatamente. Muito bem famoso. Era uma empresa japonesa, demais. né? Que a esposa dele uhum. trabalhava, exatamente. Isso. Demais, cara. Demais, demais. O John aí, que é mais novo, gosta também, John?
3: Ah, caramba. Não tem como não gostar, né, velho? Tem, é um clássico dos clássicos. Eu, o Rodrigo tava comentando dele descalço. Eu lembro que tem uma cena que é agoniante, né? Que ele tá andando descalço no caco de vidro. Exato. Puts, velho, é. Isso, isso, é, isso. É, é muito isso. louco. Ele, ele sofre um perrengue lascado. Ele fica naquela... Como é que chama, cara? No... Na passagem de ar, né? Naquelas, aquelas tubulações americanas que tem de passagem de ar. Passa maior perrengue naquilo ali. Putz, é, é muito bacana o filme, velho. Eu gosto muito. Diferente do, dos Grillings, que eu nem consegui comentar, é. mas o Grillings é, um, é um filme assim que eu não, não tenho muito apego porque já, não, já é de uma época completamente diferente da minha, né?
0: É, agora o que eu acho engraçado, sempre tem essas cenas aí, tubulação, né? No tubo de, de ar ali. É engraçado como que é limpo, né? Os filmes. Sim, é. porque tu imagina como que deve ser sujo é. aquela parte Nossa, lá, cara. É... O cara ia sair é todo todo sujo cara e o cara sai né tranquilo ali é sempre limpinho cara é, né não é, tem brilhando. uma poeirinha foi <risos> <Pô>, é impossível <risos> ser daquele jeito cara eu também uma empresa
3: de ar condicionado cara e esse bagulho é muito sujo velho é nojento muito, cara e dá muito trabalho por isso que a maioria uhum. das vezes você vai encontrar essa distribuição de ar Normalmente aqui no Brasil não é assim, porque é muito ruim, cara. É muito sujo pra você limpar isso aí. E aí, se for pego, por exemplo, uma loja ou um shopping com isso aí imundo, do jeito que sempre tá, só vai processar a empresa, né? Porque você entra num lugar onde o ar que tá indo pra você tá podre, cheio de mofo, sabe? Ninguém Nossa gosta. Senhora. Então é uma parada completamente não funcional aqui no Brasil.
0: Demais. E aproveitando, John, já que você tava falando aí, taxa pra gente aí o próximo filme. Cara, meu próximo filme é um filme
3: conhecido, que ele... Eu, eu, eu não lembrava que ele se passava no Natal, eu fui procurar igual um doido pra colocar na nossa lista aqui, e o filme é o Shazam, filme novo aí de 2019,
4: que oh, lançou
3: finalmente né muito tempo eu queria um, um, um filme solo desse herói. E ele lançou, se passa ali junto na Filadélfia do nosso querido galanhão italiano, né? Ele até Opa. tem uma menção muito forte a, ao filme, que ele fica lá em escadaria, lá tocando a música do rock e tal. E ele se passa na época de Natal. Não, não é sobre Natal, né? Obviamente. Mas ele se passa... E é, é uma adaptação que eu gosto, cara. Ela é meio bobinha, assim. Lembra muito... Eu lembro que na época que eles estavam pra lançar o filme, eles divulgaram o um filme muito como um, um... Tipo, um quero ser grande do Tom Hanks só que de super-herói e eu senti essa vibe assim, sabe muito legal muito leve porque, obviamente, é uma criança super-herói. Mas, ao mesmo tempo, ele faz jus ao poder e à a... grandiosidade do Shazam, né? Eu gosto muito desse filme. Vocês curtem também?
1: Nossa, ah, sim. Eu acho legal. E, em defesa do filme, ele adapta muito bem as histórias do Shazam mesmo. Tem até uma animação que... Acho que o único que sabe da Liga da Justiça que o Shazam é o Billy e é uma criança é o Batman. O restante não sabe. E aí, é, tem essas coisas engraçadas engraçadas na animação, ele agindo como se fosse adulto, não sei o que, e o Batman percebendo, entendeu, que ele tá tentando se passar por adulto, então tem essa pegadinha meio cômica mesmo já do Shazam Sim,
3: eu acho que a escalação foi muito acertada também, né, o Zachary Levy, que todo mundo ah, na época falou, mano, que merda é essa, O que, que esse cara, que na época eu acho que ele só era conhecido por Chucky, né que era uma série lá de, de policial, que ele era um, um garoto Sim. franzino e tal. Ah,
1: ele até chegou a fazer alvo em os esquilos, dois ou três, sei lá, tipo, Foi, bem é, esquecível. Ele teve <risos> outras
3: vergonhas na vida também. E aí, mas ele tem uma química muito legal com o um elenco de apoio, né? Que aqui eles adaptam a. A fase dos Novos 52, onde o Shazam tem uma família mesmo. E aí é uma Sim. família de adoção. E é muito bem feito, cara. E ele Nossa, e cada, cada irmão dele ali tem uma personalidade. É muito bacana. E o Zachary Levi malhou, malhou, malhou. tá cara enchimento no uniforme dele e ficou bacana, cara. Eu achei que ficou combinou. legal.
1: Combinou, combinou. <risos> e eu acho que o Zachary Levi, ele consegue passar isso de adulto com mente de criança mesmo.
0: O John perguntou aí se se a gente gosta ou não eu tenho uma tatuagem do Capitão Marvel oh, né? olha Shazam virou depois Shazam, mas eu tenho uma tatuagem dele, então isso aí meio que já responde o quanto eu gosto do personagem, e eu acho o filme bem leve, bem legal eu, gosto, eu gosto bastante, tem mesmo esse clima de, do Big lá do Quero Ser Grande, do Tom Hanks tem mesmo, não tem como negar um filme divertidíssimo, eu tô esperando dois aí, que eu sei que vai ser legal Sim. vai ser bem divertido e tem o um ator Zaço, né,
3: cara, que fez Gladiador, o Diamante de Sangue, uma porrada de filme que é o mago Shazam. Se não me engano é, 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 é Desmond o nome dele alguma coisa assim. Desmond. Não Russo. sei falar
1: o nome dele. Ele
3: mesmo, cara. Nossa, <risos> ele é um baita ator. Ele aqui é faz o o Mago Shazam. Tem uma, uma cena hilária, né? Quando ele fala assim, toca aqui no... no toca aqui nesse... No <risos> meu cajado. É, que, é, toca no meu cajado e grita meu nome. Ele fala, Ih, sai daí, tio. <risos>
4: tô falando aí, cara? Ai, mas cara, é, cara.
3: é um filme bem leve, mas é muito legal, cara. É divertido. E tem um Papai né? Noel muito louco nesse filme também, cara. Que o Papai Noel fica xingando. Fala, ah, foi uma... Uma porra Sim. muito louca. que Aqui o cara ficou soltando um raio. Esse <risos> Papai Noel xingando <risos> na TV aberta.
1: Ai, mas sabe uma cena que eu adoro? Quando já tá a família Chazan formada E aí a menorzinha Ela tá falando com o Papai Noel Tipo, ela é Papai Noel mesmo Eu acho tão bonitinha aquela cena
3: Muito legal E vamos ver como eu é que... Eu fui bozinha
1: esse ano
3: o, o Mark Strong também é o vilão desse filme, né? Que faz o, o clássico vilão Vilão careca, que ele sempre faz em todo filme Doutor, Doutor Silvana. Silvana É, e, o, e vamos ver como é que Isso vai casar com o monstro do The Rock queimando as pessoas vivas e transformando em puro osso, né? <risos> Vamos ver como é que você vai
1: casar. O engraçado,
4: que o Zachary Levi
1: já, fe... já soltou piadinha. Ele já soltou piadinha de quando você descobre que o seu vilão é o The Rock. E aí ele fazendo cara de preocupado, tipo...
3: O <risos> The Rock vai amassar o Zachary Levi no meio, velho. Não tem como, vai dobrar o moleque no meio.
1: The Rock arranca portão com a mão, gente. Com a mão. Quem é que consegue <risos> fazer isso? <risos>
3: E o, o, o Zachary Levy, ele teve aqui nesse CXP E eu tava nesse CXP que ele veio Eu não, não cheguei a, a pagar pro, pro meet and greeting com ele, né Mas ele parecia uma pessoa muito gente boa, cara Ele dispensou segurança, Sim. tava andando no meio do povão Teve uma criança que deu um desenho pra ele, ele e chorou. agarrou É, agarrou na perna dele e não soltava mais, cara E ele começou a chorar com a criança Porque ele ficou emocionadaça, né Porque a criança legal. agarrou Sim. ele
0: Vamos então para a nossa última rodada. O John trouxe um filme leve. E agora eu vou fazer igual a Fernanda. Vou jogar, dar uma porrada aí em vocês agora. <risos> <risos> vou vir com um filme pesadíssimo. Filme de sinato e tudo mais. Que é Os Suspeitos. De 2013. Tem lá na Globoplay. É um filme do diretor. Um diretor que eu gosto muito. Eu sei que ele não é unanimidade aqui no Cashback. Mas eu gosto muito dele. Que é o Denis Villeneuve. Fez o Duna agora recentemente, né? Chegada. Eu gosto demais. De Run 2049. Um filme que também tem um elenco aí também. Tem o Jake Hall Tem o Hugh Jackman. É. Tem a Viola Davis, pô. Tem a Viola Davis Nossa, mesmo. Nossa, sim. Pô. E tem um cara que, que vai fazer aí... Estão dizendo que vai fazer o Charada, que é o Paul Dano, né? O personagem ali também no filme. E a história, basicamente, é... Homem que tem uma a filha dele de 6 anos de idade sequestrada junto com uma amiguinha dela. E a polícia não tá conseguindo resolver nada, não tá conseguindo achar. E ele parte pra caça e justiça com as próprias mãos, cara. E o filme é pesadíssimo, é um clima pesado, e pô, só nessa época de Natal, então tá nevando muito cidade, pô, você não consegue transitar muito, porque tem muita neve, é um clima bem sombrio do filme. Filmaço. Só pra, pra você para contextualizar, pra vocês não confundirem, tem um outro filme homônimo também, com o mesmo nome dos suspeitos, é do Sim. Brian Singer, lá do X-Men. Também é outro filmaço lá com o Kevin Spacey, com o Benício Del Toro,
1: que
0: faz o capeta lá no filme Fim dos Dias, lá do Schwarzenegger, que a gente até brincou muito na Copa Bruco II. O Schwarzenegger tinha que ganhar porque botava o capeta, o Gabriel Brand tá nesse filme também suspeitos, mas esse do, do que eu falei tem um clima bem sombrio. Hugh Jackman tá ótimo nesse filme, Jake Gyllenhaal também. Paula Davis sempre bem, né? É um filmaço, cara. Outro filme aqui que também teve disputa aqui para colocar aqui <risos> na pauta, né? Porque todo mundo gosta do filme, né, é né verdade? galera? É,
2: é verdade. É um Sim. filmão de investigação. Pra filmão. quem gosta de investigação, assim, mistério, puta. É um prato cheio esse filme. Recomendo fortemente.
3: Esse filme tem uma cena inacreditável, que é aquela cena que você vê na cara dos atores que a parada que tá rolando ali não era pra acontecer, velho. Foi improvisado a cena que o Hug Jackman tá investigando, o Paul Dano, né? Tá questionando ele na parede. O, se eu não me engano, ele tá com o Terrence Howard, né? Que antes era o, o Máquina de Combate. Máquina de senhor. Combate, isso aí. É, aí ele começa a dar umas marteladas, cara, na pia. E não tava programado aquilo. Ele vai quebrando a pia várias vezes e gritando. O Hugh Jackman tá fora de si ali, cara. Eu não, não sou muito chegado no diretor, não sou muito chegado nesse filme. Mas aquela cena, pra mim, é muito boa, Ai, velho. É. Que você vê que o Paul Dano tá com a cara de desesperado. Terrence Howard tá completamente perdido na cena. Porque ele, eu acho que ele não esperava <risos> aquilo que tá acontecendo <risos> e o Hugh Jackman tá dando na pia, no cara, caça. a pia vai quebrando, 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 gritando e dando martelada perto do rosto do Paul Dano. Essa cena é muito intensa. <risos> Casa com isso que o Edu falou. O filme inteiro, ele é muito tenso, sabe? Não é algo leve, não é, não é algo nada natalino, inclusive.
1: <risos> então o Hugh Jackman é literalmente o Wolverine, né? <risos> Ali ele é total.
0: Agora engraçado é dois filmes homônimos aí tem o o Verini tem o diretor do X-Men, né? No outro filme, né? É verdade. Do, Nossa, do... Olha sim. aí, olha aí. O Singer, <risos> né? Tem essa, essa coincidência aí. Inclusive, quando lançou esse filme, eu fiquei meio assim, perdido. Falei, ué, mas peraí, já tem outro filme com esse nome, pô? É,
1: Cara, então, a gente né? fica remake, o que que é? é
0: tipo Estranho, né? Mas,
1: eu mas eu é, uma história, dos dois é filmes. uma
0: história totalmente diferente. E são dois filmaços, o, o outro suspeito, o Kevin Spacey ganhou o Oscar lá. Personagem Sim. dele, pô, um filmaço. Os dois são filmaços pra mim. O auge
1: dele, né?
0: Gostei demais desse filme, já reassisti algumas vezes. Filme pra ver no Natal, não tem clima de Natal, né? deixa pra assistir Nenhum. depois, aí deixa virar o ano. 2022, vocês botam aí pra assistir, porque se você for botar no Natal, você vai ficar deprimido, né? Porque é uma história com muito Com a família, pesada. né? Filme pra é. assistir com a família toda. É um filme de Natal, né? gente. Olha aqui. É. Uhum. <risos> é, é muito pesado mas, mas é um filmaço eu sou fã do Danny Villeneuve eu gosto muito do jeito dele filmar da estética dele e acho demais filmaço mesmo
4: hum. <música>
0: vamos aí passar para o próximo traz aí o teu último filme saideira aí com a rabanada com o peru com um Chester, né? <risos>
1: minha saideira aqui, vou trazer um filme. Ainda tem uma pegada sombria. E esse, esse tem uma Novidade. pegada fofa, pelo menos. <risos> esse já tem uma pegada mais fofa. Lembra até Contos de Fadas, se você pensar bem. É o Edward Mons Tesoura.
4: Lindo. O clássico também, claro, que passou massa, várias nacional.
1: vezes no SBT. Foi acho que na de sessão, de da, também, tarde bom, ele, na sessão da tarde passava direto. Sessão da
2: tarde passava muito.
1: Eu acho que todo mundo conhece a história, mas caso alguém mais novo não conheça tudo. A história do filme começa com um cientista que ele tem uma fábrica que corta biscoito, faz biscoitos natalinos. Aí, ele analisando a máquina, ele começa a imaginar como se fosse uma pessoa. Então, ele começa a transformar aquele robô que corta biscoito em uma pessoa. Isso que muita gente não lembra, inclusive. Ninguém lembra que o Edward, na verdade, é um robô. Porque fica muito... Ele parece que tem tanta emoção Depois do, durante o filme que a gente até esquece Que ele é robô E quando falta a última parte Que é a, as mãos Que era a parte do, da máquina Que cortava biscoito né O, o inventor ele tem um ataque Cardíaco e acaba morrendo, antes de dar as mãos pro robô E ele fica lá perdido, na mansão, um tempão Até que uma revendedora da Avon Sim, é uma revendedora da Avon <risos> Aparece na mansão Encontra lá o Edward e tudo E leva pra, pra casa dela Porque ah, é uma pessoa, tadinho, tá aqui sozinho, tudo e leva Assim, é uma criatura completamente diferente, né? Aí, cidade pequena começa a causar pequeno alvoroço. E a população, tipo, nossa Que, que pessoa esquisita, não sei o que E aí onde vai, desenrolando assim, a história E tudo isso se passa no Natal mesmo, tanto que Uma das partes mais bonitas que eu acho Do filme, assim, é Eles explicarem que Por que que neva no Natal? É porque O Edward tá lá na mansão dele Cortando gelo, é muito Bonito esse filme.
0: É um filmaço mesmo E tem a estética do Tim Burton também, né? É... Nossa,
1: total! Né?
0: Não tem como dizer que é de outro diretor. Bom, a gente dizer aí quem faz o papel do inventor, né?
1: Uh, ah, foi, foi inclusive Price. o último filme dele. Não? Foi o último Vincent filme Price. do Vincent Price.
0: É, é um outro filme que também tem um William Castro também, né? É verdade. O é. Inona Ryder lá Winona tá arrebentando. Diane Weiss também, pô, é um, um maço, cara. Até o Alan Arkin Nossa. também. É um filme demais, cara. É inesquecível Sim. mesmo. Não é um filme de Natal, né? É, sim Mas se passa no Natal Ele tem uma pegada uma linda de
1: fadas né? total,
0: tem,
4: Uma total, estética totalmente. total de
1: contos de fadas Tanto que quando eu era criança é Pra mim que eu já era uma criança uh, Diferente e o príncipe cantado era o Edward Era é o Edward Mons de Tesoura, o príncipe
3: cantado É outro que eu morria de medo também, velho
1: Sério? É tão Nossa, bonitinho Nossa, eu fui assistir
3: depois de velho o Edward Mons de Tesoura cara. Eu morria de medo ah,
1: Eu achava eu acho bizarro assim quando era
3: pequeno velho. O maluco com um monte de tesoura, <risos> com aquela roupa de latex de Meio Matrix, meio Coro, Dominatrix né? Putz, eu
0: achava bizarro, velho, quando era pequeno
1: Dominatrix Ô,
0: Joe, tu acha bizarro? Essa época eu era adolescente, tinha meus 14 anos ali quando lançou esse filme. Naquela época, tinha uns filmes pornôs que faziam paródias de filmes de Hollywood.
1: Nossa e senhora, uma vez
0: Quase que eu peguei errado
1: <risos> porque ah, tava mentira,
0: o, o diretor, o, dire, o diretor, o dono da locadora botou lugar errado porque a caixa era mais ou menos parecida. Ai, quando ai, eu fui é a lugar filme que tava lá era Eduardo Monge Pênis. <risos> Olha aí, tá vendo?
1: Meu um Deus do céu! <risos> Ai, caramba,
0: Uma coisa bizarra. Aí eu olhei assim, aí eu. Pô, cara. Que esse filme aqui tá no lugar errado, cara Aí ele pegou, meu Deus do céu, desculpa Não sei o que, eu falei, não, tá tranquilo, tô acostumado a alugar Esses filmes aí, pô, pra mim é, Tá suave, pô, não tem tá problema pronto, não Tá pronto, cara, o hum? roteiro disso aí tá pronto Não precisa nem mudar a
3: roupa do Johnny Depp. Aí, obviamente, é, vocês é, entenderam como é que era é Não era tesoura, né?
0: E, em vez de, de tesoura, era outra coisa ali, é né? o um famoso BDSM é. esse, é, é, esse era bem mais bizarro Do que, do que o Eduardo Borges de tesoura Cara, você pode ter certeza ele, é. Por um Cara. O, duro, o duro é se o seu cara
2: tem a mão de tesoura, né? E aí vai mexer lá. Off é, só vai que cortar de fora.
0: Te rir mais um pouco. Tem uma vez que eu. Aí, aí não, eu já aluguei já de propósito. Que eu aluguei o um filme lá, por nozão lá, e deixei na sala. Meu irmão ia pra casa da namorada. Eu pô, tem um filme aqui, Eduardo. Já viu, já vi. Vai entregar quando? Segunda-feira. Beleza, vou levar pra casa da minha namorada. Eu falei, o Marcelo, qual é o filme mesmo? Ué. Quatro casamentos e um funeral Ô oh, Marcelo, não é esse filme Dá, Olha com detalhes Ele olhou, meu Deus do céu Aí, os ouvidos aí As crianças eram Quatro casamentos e um fuderal.
4: <risos> <Meu Deus. risos> aí eu, ai, aí ai, o Marcelo. Meu Deus. O meu
0: irmão falou: Meu Deus, eu ia levar pra tá minha sogra lá. Já pensou, <risos> velho? ser devia ter A deixado. tia da minha, minha namorada. É. Tá bem que eu, que eu segurei Se o Marcelo é. Hoje o Marcelo é, é casado, tem filha, não seria casado, cara. Teria é. perdido a esposa, cara. A futura esposa. Provavelmente porque, meu Deus. Teria matado a sogra dele, Podia lá ter com seu irmão, e... O Quatro Casamentos e um Funeral <risos> Alternativo, né?
3: Os mesmos criadores de Piratas do Caribe, é. a da Jaba Negra, né? Com, é. com ele ia ser nenhum
2: casamento, é. mas sim um funeral, é. né? É.
0: Uma doideira, cara. Meu Deus do céu. Mas vamos, vamos seguir aí com a pauta. Só uma, <risos> uma história engraçada. Puta, foi demais. Rodrigão, faz o teu último filme aí termina de comer tua rabanada e conta pra gente aí.
2: Vambora, vambora que eu já tô ficando cheio aqui, como sempre no Natal, né? Mas a gente sempre tem espaço pra mais um pouquinho. Seguindo a minha linha editorial aqui, eu venho trazer pra vocês Máquina Mortífera, o classicão, o primeiro, mais um pouco de tiro, porrada e bomba, por que não? E sinos <risos> também, né? Afinal, também se passa ali na época do Natal. Esse filme tá no HBO Max, né? Então, quem quiser curtir, rever, porque eu acho muito bom e é um filme policial né? de, de ação né? mais de ação assim né? mas que tem ali o, o Martin Riggs como o protagonista junto com o Murthog lá, que, que é o Danny Glover que faz né? então o Mel Gibson né? fazendo o Martin Riggs que ele é um policial que está ali meio triste e tal, porque a esposa dele né? tinha falecido tal então ele está ele num momento ali meio suicida, meio depressivo com a vida dele e tal, mas ele ele tá meio porra louca mesmo, sabe assim? Acho que já é até da personalidade do cara. E, e ele é transferido, né, pra, pra, uma, pra um outro DP lá, e aí ele conhece o, o Danny Glover, né? E, cara, é, Esse filme, cara, eu acho que ele é muito legal como ação, mas pra mim ele, ele tem um quê de comédia, assim, muito legal, porque eu gosto demais Sim. da relação do, do Mel Gibson e do Danny Glover nesse filme, cara. Eu acho que tem uma química Cara, dos dois personagens, nossa, é o que
1: eu ia comentar. Eu acho a dupla muito boa. A, a dupla desse filme,
2: não, é demais. Tanto que rendeu, acho que mais três sequências. Se eu não me engano, acho que foi
0: até o quarto, né? O Edu deve saber bem disso. Eu acho que foi sim, até o quarto. Ah. Richard Donner. Só o quinto vai ser dirigido pelo Mel Gibson. Vai ter o quinto, não, cara. Eu não vejo a hora. O Mel Gibson vai ser o, vai ser o diretor, porque, obviamente, o Richard Donner faleceu, né? Não vai poder ser o diretor gerou várias sequências aí hilárias. Aí depois entrou o dele DeVito, né? A partir do 2. DeVito é o personagem sim. hilário também. Não, muito é bom. Uma... É, muito é uma bom. das franquias aí espetaculares, cara, de... do cinema aí que eu também, a partir do 2 eu vi no cinema. O... A partir do Máquina Mortifera 2 eu... eu assisti todos no cinema. O primeiro eu assisti no, no VHS mesmo, mas é espetacular mesmo, cara. É, é muito bom. A química que esses dois têm aí, por isso que vai lançar o 5 aí, eu vou estar tá lá pra assistir, porque... É, também. É uma química perfeita, cara. Eles já estão já mais velhos, né? Não, Principalmente vai estar mais engraçado ainda, eu acho. Aí, né? Vai ser demais, cara. Imagina os dois ali. As peripécias dos dois, ele vai ser demais, cara. Não, <risos> e o mais legal é
2: que os dois brigam pra caramba, né? Porque os dois são muito diferentes, né? Porque o, o Murtaug ele é, ele é mais polido, usa Terninho, né? Tal família. Agora o Martin Riggs é, mano, loucão. Puta, corre. Explode tudo, não tá nem aí, sabe? E, e os dois tem, tem um conflito ali que um é muito diferente do outro, mas ao mesmo tempo os caras se gostam pra caramba e com tudo que eles passam eles começam a, a se. Ah, ficar mais conectados ali, né? Aquela cena que tem o, o Martin Riggs lá com. A... Não, não chavecando a filha, mas o Murtogh fica tipo, pô, você não tá chavecando minha filha aí não, né? Isso é muito bom, é bom demais esse filme, cara.
3: <risos> Foi, é um, é um. eu tenho um carinho muito especial que esse filme filme, cara, porque eu, eu tô há um tempo já escrevendo um livro, né, e o protagonista do meu livro eu me baseei muito no, no Martin Riggs, cara, porque eu gosto muito dessa dessa, dessa história que ele tem, ele tá sempre ali na linha, né, ele tá quase cruzando a linha, quase cruzando a linha, mas ele tem o um amigo dele, né, que, que mantém ele no jeito, e fala ó, oh, presta atenção que você tá fazendo... E ele tem aquela frase clássica, né? I'm too old for the shit. Eu tô velha demais pra essa merda. É muito bacana. E é um filme que, considerando o ano dele, ele consolida aquela coisa do, do buddy cop, né? Daquela dupla de policiais, tal. Tá? Os que conhecem a rua. Que estão ali pra fazer tudo. Que estão sempre se explodindo. Putz, é, é muito bacana esse filme, cara. Eu gosto muito dele. A primeira vez que eu achei esse filme, eu lembro que no, no primeiro filme, o... O Mel Gibson usa uma jaqueta laranja, cara, que eu sou... Assim, eu até hoje procuro uma jaqueta laranja igual aquela, porque eu acho muito <risos> maneira, velho. Eu sou doido pra comprar essa jaqueta laranja, cara. O meu estilo de roupa é basicamente o Mel Gibson dos anos 80, é isso aí. Eu sou eu gosto muito desse estilo de roupa. Eu sou doido pra achar. Se vocês acharem uma jaqueta laranja pra vender, por favor, me marquem, porque eu, eu quero comprar Pode muito. deixar,
0: tá anotado. <risos> e o John falou aí do body copy... Tem um filme também dos anos 80 ali que é mais ou menos aí nessa pegada, que é o 48 Horas, né? Que é com o Ed Murphy e o Nick Note também.
3: Verdade. É verdade, também é, verdade. é bem
0: legal. que tem, Chegou até a ter uma sequência, 48 Horas, parte 2. Também é demais, que o Ed Murphy. Dispensa, é muito né? Engraçado, né? né? Ele é muito bom. É um cara espetacular também. Ele é demais. E realmente, máquina mortífera é, é uma franquia. Inclusive, o meu amigo lá o Washington, lá do Twitter tá sempre assistindo, nosso, é, ouvindo nossos episódios e, e comentando e ele deu a dica de a gente fazer um episódio de franquia do Máquina Mortífera. Ah, eu topo eu agora. Acho Boa. excelente Boa. excelente ideia. Boa. Ah, vale pra gente, futuramente aí pra 2022, a gente levar isso adiante aí, que é uma franquia que a gente sabe que todo mundo ama, né? vamos fechar aí, faltou o John, o John interrompeu aí parou de beber, né, tomar o refrigerante dele aí, que eu sei que o John não bebe parou de comer aí também, que o John já tá cheio já, poder trazer o último filme aí pra gente, né John?
3: Pois é, eu sempre trazendo um clima mais leve pelo jeito, né, pelo visto eu sou o cara mais criancinho aqui, cara, que <risos> os meus filmes de Natal são tudo filme bobinho e eu, eu vou te ensinar um negócio, Edu. Em ceia de Natal eu não bebo nem refrigerante, cara. Que é pra entrar bastante comida, pra bebida nem ocupar <risos> o, o olha aí, olha aí. <risos> nem, bebe, nem bebe pra no, não ocupar. os conselhos do John, viu? É, cara. Cabe, cabe mais comida. É, e o filme que eu vou trazer, cara, é de um escritor que eu gosto muito. É um cara que dá aula ali de como escrever, que é As Crônicas de Nárnia. Primeiro, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Que é um filme... Eu, eu gosto muito desse filme, eu gosto da mensagem que ele passa. É, eu gosto muito do CGI nesse filme, ele é um filme de 2005. Eu fiquei muito impressionado na época com o Leão, a, Nossa, com a estética sim. da... Da, da Rainha de Gelo. Nossa, cara, eu acho mu... da Feiticeira, no caso, né? ele é Muito legal. E ele é um filme que ele se passa, né? No livro ele conta que se passa no Natal. E não só isso. Aparece o próprio Papai Noel ali dando as armas de cada um, né? Do Edmundo, do Pedro, enfim. É, o Papai Noel presenteia todos eles, todos os quatro filhos de Adão, né? Que eles chamam com as suas respectivas armas, cara. Vocês gostam desse filme? Eu, eu gosto bastante dele.
1: Eu gosto. Eu gosto bastante. A pegar Fantástica dele, eu acho muito sensacional.
3: Ele é, ele extrapola a fantasia. Eu acho as sequências assim bem qualquer coisa, mas esse primeiro eu ah, acho o muito primeiro. legal. E tem um elenco muito bom, o leão, mas ninguém menos que o Lian Nilson, né, cara? É Sim. muito bacana. Tem a tia da Swinton também, interpretando a, a tia da Swinton, né? Tem, <risos> tem o James é McAvoy também, tá não tem? <risos> tem o James McAvoy, ele é o Sr. Tumos. Túmulus? Alguma...
1: É, Sim, nossa, ele, por incrível que pareça, eu tive muita dificuldade pra reconhecer que era ele. É, ele tava no
3: comecinho da carreira ali, não.
1: É, pra mim ele parecia o ator que fazia malhação aqui, que fazia o cabeção. Pra mim, ele parecia <risos> muito
3: esse ator. <risos> nossa, parece mesmo.
0: Esse filme eu assisti no cinema, mas eu só assisti dessa franquia, né? Só assisti o primeiro mesmo. Os outros é. eu acabei nem assistindo. É, eu mas também esse primeiro. É coisa, esse também. primeiro é muito legal. Eu lembro. Sim. Eu lembro da época que eu assisti, os meus enteados eram pequenos, né? na época eu levei eles pra assistir, eles se amarraram e foi muito legal, é um filme bem lembrado aí pra nesse clima aí bem mais leve, né, John? Porque é, esse é um, é um filme que dá pra assistir gente, na cia de a natal. A gente tava só trazendo pedrada aí Esse se dá pra emprestar eu, pro irmão assistir com a, a família. Gente, <risos> a gente fecha aí com, com um clima mais leve
3: esse aí, dá. né? Mais tranquilo, esse né? dá pra emprestar pro irmão, cara.
0: E antes da gente terminar, galera, queria que vocês só citassem os outros filmes que vocês tinham posto na lista aí, só pra, pra gente complementar o, o nosso episódio, que ficaram de fora.
3: Eu vou comentar um bem rapidinho, se chama New Year Blues, pra galera aí que, que gosta de um, de um dorama, é um filme e ele conta, isso é quase uma tradição de cinema americano, no final do ano ele conta quatro histórias paralelas que elas no final do filme se juntam sabe? E ele, ele junta são quatro casais que passam por problemas completamente diferentes um do outro, tem um casal que é músico, tem um casal que passando por problema de divórcio, tem um casal que gosta de viajar, mas se sente preso agora por conta da família, e eles exploram esses, esses quatro núcleos e no final eles acabam se juntando por um motivo que eu não vou contar porque é uma surpresa, mas ele é muito bom cara ele infelizmente é um filme coreano que não foi trago pra cá, então ele só tem legenda e você só vai achar aí em sites clandestinos recomendo, é muito legal
0: na minha lista ficou de fora aqui o Homem de Ferro 3 e o Rambo programado para matar também primeiro Rambo gosto demais muito também. Muito legal. Também achei bom, até, que, achei até que o Rodrigo ia citar, porque Stallone, né? Tá,
1: tava na minha ah, lista aqui tá também, é, mas... Todo mundo gosta de Stallone. Não, eu
0: ia falar muito <risos> só de uma
2: coisa só, né? Então... Só do
1: Stallone. Mas é,
2: o, o meu outro que tá na lista aqui é do é. Stallone também, então é complicado. O Stallone cobra é. também, é. Eita! É também ali, cobra. ambientado na época de Natal, uhum. então fica aí. Mais uma dica aí, tá vendo? Não tem jeito. Complicado.
0: Fernanda, o que que é de fora aí da tua, Fernanda?
1: Da minha, eu... Eu tinha colocado o Harry Potter. E tem, tem cena né, no Natal que atrás de serem bruxos e tudo, eles comemoram Natal normalmente. E é até bonita as cenas. O tornar de levitação, levitando um enfeitinho de Natal. É bem legal a, a festa de Natal deles. E mesmo passando rapidamente, é, o Natal passa rapidamente no primeiro filme dos Caça-Fantasma. Quando eles já estão famosos, tudo E aí vai começando a passar flashes Eles trabalhando, aí uma das partes Eles estão caçando fantasmas Com um toquinha de Natal Inclusive tem o nosso episódio, que saiu essa semana Sobre a franquia Ghostbusters Ficado mais por causa dessas Pequenas cenas de Natal que aparecem Nesses dois filmes
0: É isso aí, o nosso episódio de Ghostbusters Que saiu aí no começo de dezembro, né E bastante sucesso aí Bastante, bastante ouvinte, né Foi bem, bem legal Fechamos então, pessoal. Fechamos. Fechamos.
3: Vou, Fechamos. vou colocar o prato ali para não ter que lavar a louça. Vou botar o prato e sair correndo da pista <risos> fazendo Sair correndo.
0: Formar, <risos> <cara>. Opa. <risos> Mas antes da gente ir embora, né, e terminar de comer aí a nossa ceia, e lembrando nossas redes sociais: no Instagram de underline cashback no Twitter @cashbackp esse pezinho aí de podcast. Então é isso, pessoal. Feliz Natal aí pra vocês. Uma excelente passagem de ano aí pra 2022, que seja melhor aí que a gente passou, que 2020 e 2021 foi um ano só, né? Por causa dessa coisa da pandemia aí, foi um sufoco. Ficamos um tempão longe do cinema, agora que a gente tá voltando e minha felicidade, né? Vocês sabem aí que eu sou apaixonado por cinema, mas 2022 seja muito melhor para todos nós. E muito obrigado aí por audiência aí espetacular que a gente não esperava aí para começo de projeto. Que por todos aqui do cashback e em agradecimento aí a vocês, ouvintes, que sem vocês aqui a gente não estaria fazendo episódios aqui. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Feliz Natal e até o próximo episódio. Valeu. Falou! Valeu, pessoal. Feliz Natal. Feliz
1: Natal. Boas festas.
4: Tell you that's where it's at Hawaiian tropic on my skin A Candy cane of peppermint A hint of cocoa on my lips Could have been the sun, could have been the sea Could have been my childhood fantasy